0: ...que concentre todos los poderes... ...no existe la causal de renuncia para un parlamentario, ni para un convencional, por ser un mentiroso sinvergüenza... ...de digo que hablando que yo no sé a quién le puede no importar que lo traten de igual puto... ...un acto de poca cosa, pero no me extraña... Bienvenidos a Stakeholders, un podcast de política, políticas públicas y comunicación estratégica. En el capítulo de hoy nos acompaña Dafne Posadas, licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín, Project Manager y Embajadora de la Fundación para la Educación Económica en Español. Dafne, bienvenida a Stakeholders.
1: Hola Sebastián, un gusto compartir contigo el día de hoy aquí en esta conversación, un poco de todo, pero especialmente para compartirte lo que hacemos desde
0: fin. Muy agradecido, como te comentaba antes de comenzar a grabar, yo hacía tiempo siguiendo lo, lo que es fe, porque además hay que decirlo que eh, es bilingüe, tienen, tienen, un, tienen una, toda una, una cuenta, una página y redes sociales en inglés y también en español, y son muy productivos porque sacan bastante contenido en todas sus plataformas y finalmente pudimos concretar esta conversación y obviamente la primera pregunta eh, para que le cuentes a nuestros auditores ¿Qué es la fundación para la educación económica?
1: Me encanta la pregunta, pero me encanta más todavía el cambio que hizo, el cambio que se dio de cómo yo dije fi y cómo tú decís fe, porque de hecho es algo de los retos que tenemos a, a la hora de hacer los cambios, no, de llevar el proyecto a América Latina, porque de hecho muchas personas escuchan fe o le dicen fe, porque obviamente las siglas son FEE. -E, eh, y dicen, ah, bueno, es una institución religiosa y lo cierto es que las siglas es, es FEE por Fundación para la Educación Económica y le decimos sí porque son las mismas siglas en inglés, entonces utilizamos eh, como la manera americana de decirlo o la manera en inglés de decirlo, entonces le decimos sí eh, y pues... Digamos, ha sido uno de los grandes retos, pero la Fundación para la Educación Económica en Estados Unidos nació en 1946, o sea, hacía más de 70 años, y fue un proyecto que se lanzó con el objetivo de divulgar ideas eh, de cómo funciona la política y la economía, pero mejor dicho, Cómo debería de funcionar la política y la economía, girando en torno a principios de mercados libres, de gobiernos limitados, de libertad de expresión y de libertad individual. Entonces fue un proyecto que se inauguró con algunos de los mejores economistas y con algunos de los mejores divulgadores en su época y los que somos fans de la libertad eh, seguramente reconocemos alguno de esos nombres. Henry Hazlitt escribió para nosotros, eh, pero digamos ese es un proyecto que, que lleva muchísimo, muchísimo tiempo y por mucho tiempo estuvieron llevando ideas, especialmente haciendo este periodismo económico y periodismo divulgativo sobre estas ideas en Estados Unidos, y hace tan solo tres años lanzamos el proyecto en español, que básicamente lo que intenta es hacer ese mismo ejercicio que se lleva construyendo desde más de 70 años en Estados Unidos y llevarlo a América Latina para comunidades hispanas también en Estados Unidos, y también por supuesto para las personas eh, que escuchan o que ven los productos desde España, entonces prácticamente el objetivo es todo el contenido que se crea en inglés pasarlo al español porque hay muchas veces que ese contenido pues pues queda en inglés y eso complica un poco la tarea de divulgación y esto inicia precisamente por ver una necesidad en el continente de, de ampliar un poco la discusión de estas ideas de estos pilares fundamentales que permiten expandir las esferas de libertad de las personas que, que, que viven no así que pues eso es un poco lo que hacemos en FI, en FI eh, le voy a decir FI porque así lo decimos eh, en FI, eh, y desde hace tres años estamos en esta tarea y como tú muy bien lo dices, lo hacemos a través de diferentes recursos, lo hacemos a través de artículos, que los pueden encontrar en nuestra página, que se escribe fee.org.es, si quieren leerlos en español y sin LS si los quieren leer en inglés, pero además también en las redes sociales, porque uno de los puntos quizá cruciales para la organización como tal es llegar a, a transformar la manera en la que las generaciones crean ese ambiente cultural para el futuro. Entonces obviamente eso significa hablarle a las nuevas generaciones y ahorita pues obviamente hablarle a la generación Z, que la encontramos generalmente en TikTok, Instagram, YouTube, ¿verdad? Y, y pues eso, eso es lo que hacemos en FI.
0: Oye Dafne, ¿y, y cuáles son los principales proyectos que tienen actualmente en, en FI? Vamos a decirle FI también. No solamente actualmente, solamente mediano <risas> plazo en, en la Fundación para Latinoamérica, Iberoamérica, perdón porque también tienen alto tienen seguidores en España ustedes, eh, ¿tienen voluntarios, colaboradores, capítulos en otros países? ¿Cómo, ¿Cómo va eso?
1: Mira, cuando nació el proyecto en, en español, literal eran, literal eran dos, personas, dos personas, una persona que estaba basada en Atlanta, que es donde están las oficinas centrales de la Fundación para la Educación Económica en Inglés, y desde ahí se empezó a levantar el proyecto. Con el tiempo se integró Arturo Portillo, que él es Programs Manager de, de, del equipo de trabajo en español y él básicamente se, le ayudó, ayudó mucho a dar reforma a la organización en esas primeras etapas y él está basado en México y ya luego pues me fui sumando yo para asumir el proyecto eh, digital que yo estaba basada en, en Guatemala y así fuimos construyendo un equipo de trabajo. Así empezamos hace tres años, tres, cuatro personas en el equipo de trabajo, bien poquitos, eh, pero ahora somos nueve personas en el equipo de trabajo eh, y estamos en diferentes partes de América Latina. Algunos están en México, algunos están en Guatemala, otros están en Ecuador, otros están en Venezuela. Entonces es un equipo bastante multicultural, le digo yo, pero además es un equipo que, que está trabajando completamente a la distancia, pero que se encarga de hacer o de llevar eh, digamos, los programas a cada uno de los países en los que está basado. Y además tenemos una extraordinaria red de colaboradores que nos apoyan con proyectos o con programas, cursos, talleres. De economía en Argentina, que no necesariamente son parte del staff, pero que sí nos están ayudando a, a impartir esos cursos y esos talleres. Entonces, generalmente lo que se ve en las redes sociales de FI es un trabajo que se hace, pues, digamos, por el equipo digital, y eso es lo que generalmente eh, es la cara pública o la carta de introducción al mundo de lo que es FI. Pero FI tiene esas dos partes, ¿no? Por un lado, el contenido digital, y por otro lado, el, conte el, el contenido que es más para las aulas, el contenido que, que realmente lleva a los estudiantes a una experiencia educativa que, que, que les permite a ellos explorar incluso más profundo eh, todas estas ideas que nosotros estamos discutiendo, entonces digital programas y, y, y hay una red completa, digamos ahorita este año ya llevamos más de 30 mil estudiantes en diferentes colegios, escuelas públicas incluso, entonces es verdaderamente sorprendente el alcance eh, y luego pues obviamente eso es lo que estamos haciendo ahorita, lo que hemos venido haciendo desde hace tres años que obviamente cada año lo vamos escalando un poquito más, y ahora pues únicamente continuar escalando este proyecto que nos está yendo muy bien, eh, pero obviamente necesitamos sumar incluso más personas a los equipos de trabajo, y uno de los proyectos que de hecho me emociona mucho para el próximo año es empezar a reclutar embajadores de FI, embajadores de la Fundación para la Educación Económica, con el proyecto Hazlet, que es un proyecto que ya existe en inglés, que se llama Hazlet Project, para que veas que literalmente es una traducción, eh, pero el Hasley Project es precisamente un periodo es, es un programa de periodismo eh, en donde se les explica o se les enseña a jóvenes eh, que tienen potencial en, a crear contenido, a crear contenido ya sea para las redes sociales o artículos para la página. De hecho, el año pasado estuve yo en, la, en el Hasley Project de inglés. Eh, y, y, y como conocí a varios creadores de contenido en, en Estados Unidos que al día de hoy pues, ya tienen sus propias iniciativas y la idea es, es ir creando como una comunidad de más personas que están hablando sobre estas ideas que, que pueden darle cobertura inclusive a diferentes temas porque dentro de esa cohorte de Hasley Project, por ejemplo, eh, había una chica que, que había estudiado homeschool y que todo su tema era alrededor de la libertad educativa y de empoderar a los chicos eh, en sus propios en sus propios hogares, en, a través de herramientas de educación. Y ahora tiene una página en Twitter que la empezó hace tres meses y ya tiene más de 10 mil seguidores, que sabemos que es un poco complicado, eh, pero tiene un, tiene un propio podcast y todo. Entonces, son diferentes um, iniciativas, pero que siempre van sobre los mismos principios alrededor de la libertad individual eh, y otras cosas que te he mencionado, ¿no? Entonces, vamos a. Replicar ese ejercicio que se estaba haciendo en inglés o que se está haciendo en inglés y lo vamos a traer para América Latina. Así que eh, cuando lancemos el proyecto, pues espero, espero que tú seas uno de esos convocados, Sebastián, pero además espero que también muchas personas que estén escuchando este podcast se animen y participen con nosotros.
0: Feliz de colaborarle en todo lo que pueda y obviamente de conseguirle, de ayudarle a conseguir los mejores embajadores posibles en, en Chile. Obviamente. Cuenta con ello y, y... Qué emoción,
1: qué emoción, y vaya que Chile lo necesita.
0: Sí, bueno, y respecto a eso, yo te quería preguntar porque en general la educación económica, la educación financiera es prácticamente nula en, en nuestro continente en particular. De hecho, en, en, la, en las últimas elecciones presidenciales en Chile hubo un candidato que, que salió dentro de los primeros lugares, de hecho no, no ganó, pero tuvo una muy buena votación, que dentro de sus propuestas estaba precisamente incluir la educación económica y la educación financiera en los proyectos educacionales desde la educación básica. Entonces, es un tema súper relevante, sobre todo en nuestro continente que es muy amigo de las ideas de la libertad. Entonces, ¿cómo ven ustedes en la fundación la situación educacional de la economía en Latinoamérica?
1: Totalmente. Mira, sin lugar a dudas, nosotros creemos que la educación transforma vidas y que la educación lo que hace es empoderar a las personas a que puedan tomar mejores decisiones de sus propias vidas, pero también en relación a cómo viven con otros y cómo conviven con otros. Entonces, para nosotros la educación tiene esa función, pero además la fórmula económica es fundamental, porque básicamente eh, la economía es lo que hacemos todos los días. Todos los días estamos tomando decisiones sobre cómo asignar recursos, recursos que son escasos, y con mucha frecuencia las discusiones en América Latina, esas discusiones de cómo asignar recursos es una discusión bastante complicada y es una discusión que generalmente la respuesta es, bueno, que un ente centralizado, entiendas Estado, vaya a hacer esa asignación de recursos. Entonces, lo que nosotros intentamos hacer es precisamente combatir ese analfabetismo económico que existe en América Latina y decirle a las personas, a los jóvenes especialmente, y decirles... Oye, pero veamos la realidad, veamos los efectos nocivos de políticas públicas que intervienen de manera arbitraria en la economía, veamos qué sucedería si existiera un mercado realmente libre. Y así vamos creando como esa, ese ecosistema de personas que van a ir transformando eh, la forma en la que entienden o las concepciones erróneas que tienen la economía y que pueden ser mejores tomadores de decisiones en el futuro. Entonces nosotros vemos América Latina, y de hecho por eso nace el proyecto, vemos América Latina como en definitiva, constantemente hay personas que toman decisiones eh, económicas desatinadas, que afectan y tienen resultados desastrosos para todas las personas que vivimos en, en, en América Latina, básicamente, pero además vemos también cómo lamentablemente son las personas las que llevan a esos tomadores de decisión al poder. Entonces, sí, reconociendo la fórmula ¿no? de que eh, las personas son las que escogen a sus gobernantes, entonces tenemos que Empoderar a las personas, empoderar a los ciudadanos para que realmente sean ellos quienes puedan exigir mejores, eh, mejor rendición de cuenta de sus gobernantes, exigir mejores políticas públicas, exigir una intervención, eh, menos intervención en, en, la, en la economía y demás. Entonces, eso es básicamente el espíritu de nuestra misión. El espíritu de nuestra misión es combatir el analfabetismo económico, empoderar a las personas y que sean mejores tomadores de decisión. Y que claro, quizás los efectos no los vayamos a ver en el corto plazo, ni ni siquiera en el próximo ciclo electoral. Pero la idea es que hacia el futuro vayamos creando ese mundo que quisiéramos ver en nuestro continente.
0: Claro, y bueno, a propósito de eso, en, en general nuestro continente, ya sea por su historia, por su idiosincrasia o por lo que sea, es fuertemente estatista, históricamente se le ha asignado un rol al Estado de gran solucionador de los problemas de los individuos, poniendo siempre en un segundo lugar al, al ciudadano común y corriente y su mérito, su esfuerzo, su libertad de emprender y de asociarse con otros. Bueno, sin ir más lejos, en el caso chileno, durante los primeros años del gobierno militar, los famosos Chicago Boys tuvieron que pelear bastante, no con... No con, con, con políticos sino que con los militares Porque los militares eran fuertemente estatistas Y tuvieron que pelear mucho Tratando de hacerles entender los beneficios de una economía libre Y en ese sentido ¿Cómo ven hoy las ideas de la libertad económica en Latinoamérica? ¿Han calado hondo o, o solo han logrado arañar superficialmente?
1: yo me atrevería a decir que solo han logrado arañar superficialmente eh, realmente o sea si vemos las políticas públicas de los gobiernos, si vemos los discursos de los políticos generalmente eh, son para expandir el presupuesto de las naciones, para aumentar las regulaciones arbitrarias para eh, poner precios topes o precios máximos a, a, a los productos y, y claro se entiende porque lo cierto es que estamos en una situación económica compleja y generalmente se tipo de soluciones suenan como una buena idea, pero al final del día vemos los efectos y medimos los resultados y pasa todo lo contrario, entonces si tenemos que decir cómo está la libertad económica está terrible y no solo es una situación de verlo y entenderlo y, 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 y digamos pensar que estamos sesgados porque entendemos y defendemos la libertad económica, sino que incluso datos de libertad económica, eh, económica te dicen, el índice de libertad económica, mires el de Fraser o, o el de Heritage, ambos te dicen que la libertad económica en América Latina está por los suelos, claro ahí está el caso de Guatemala, que a mí siempre me gusta hacer esta acotación, y creo que en el, en el índice Fraser Institute, Guatemala aparece como uno de los países más libres del continente, eh, y, y, y claro, la libertad económica es importante, y en Guatemala hay menos intervención del gobierno en la economía, pero hay una desastrosa deficiencia en materia judicial y en materia de garantía de los derechos de propiedad privada, entonces sí es por un lado hablar de libertad económica, pero también es hablar como de todo ese ecosistema institucional que abraza la libertad, entonces por un lado, sí tienes menos intervención del gobierno, pero también tienes garantía de tus derechos de propiedad y sabes que el día de mañana no te van a invadir tu casa y, y vas a poder sacar al invasor porque es tu propiedad. Eso eso no pasa en países como los nuestros en donde tenemos mora judicial, por ejemplo. Bueno, en Chile es diferente, pero en Guatemala tenemos una mora judicial desastrosa. O sea, ni siquiera tenemos cortes. De hecho, para que lo sepas, o sea en Guatemala tenemos una corte... Eh, una corte eh, que es la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia tenía que haber renovado sus jueces hace tres años y no lo hemos hecho y eso es un desastre para la fórmula de la libertad económica entonces cuando hablamos pura y estrictamente de la libertad económica, ahí puede ser, se puede ver un mapa de los indicadores que te dicen, estás por cielos por supuesto en los casos de Bolivia, de, 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 de Venezuela de Cuba saltan a la luz porque son los casos quizá más radicales, también el de Argentina, eh, pero en general la libertad económica no es un tópico de discusión y mucho menos a la hora de los debates públicos o de políticas públicas, porque al final del día la libertad económica no es un tema sexy y no es un tema por el cual la gente va a votar, eh, pero sí van a votar por, por, por el populista que les dice te voy a resolver la vida. Y es complicado, es una fórmula complicada, pero, pero no por eso imposible.
0: Y en esa, y en esa línea... Me declaro poco conocedor de la política centroamericana. Lo único que, que uno más informa es obviamente respecto a lo que está sucediendo en El Salvador y con el presidente Bukele. Pero más allá de eso y, y de las noticias que de, de vez en cuando nos llegan de la dictadura cubana, uno no, no sabe mucho respecto a la situación de los países centroamericanos. Cuéntanos un poco cómo está hoy Guatemala y cómo están sus vecinos también.
1: Centroamérica es una región complicada. Es una región de alrededor de 50 millones de habitantes, Guatemala es el país con una mayor proporción poblacional, y Guatemala también es uno de los países con economía más fuerte y estable, entre comillas, de la región. Eh, y digamos, es una región complicada. Además del caso salvadoreño, que a mí en lo particular yo siempre hago una crítica fuerte, porque generalmente eh, se apoya de manera de manera ciega a la persona que está en el poder, que en este caso es Nayib Bukele, y que me parece un populista de primera, pero eh, digamos muchas personas suelen verlo como una persona que, que, que está haciendo obra y que está haciendo cosas muy buenas. Lamentablemente, como te digo, en, en Centroamérica, eh, a pesar de muchos avances que se han dado en materia económica, en materia política, lamentablemente no se han resuelto muchos de, 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 de esos grandes problemas que enfrentan los ciudadanos en el día a día. La pobreza, la desnutrición. Guatemala es uno de los países de, con mayor desnutrición en toda la región. Entonces, obviamente, hablar de libertad económica parece un poco desatinado y un poco perdido en ese contexto porque las personas creen que necesitamos un Estado más amplio que resuelva esos problemas, ¿verdad? Entonces, es un panorama complicado, eh, y si quieres vamos por país, quizás los que siempre se salvan son Costa Rica y Panamá, que son como los niños bien portados, eh, pero luego te vas un poquito más al norte y tenés a Nicaragua, que es una dictadura a lo norcorea, pero en Centroamérica, latinizada, ¿verdad? Eh, con Daniel Ortega que lleva en el poder desde 2007, con atropellos desastrosos a las libertades de las personas, libertades políticas, pero también libertades económicas indiscutiblemente, altos números de, de, de migración, que es otro tema que me gustaría hablar, pero luego tienes Honduras, donde también además está Xiomara Castro, que también es una candidata abiertamente de izquierda eh, y, y, y que, que, que cada vez va poniendo inclusive más complejo ese panorama político centroamericano luego tienes El Salvador que está Nayib Bukele, y por último tienes a Guatemala, donde está ahorita actualmente el presidente eh, Alejandro Diamante. En general, todos los gobiernos que están actualmente, algunos, digamos, Xiomara Castro es abiertamente izquierda, Daniel Ortega. Daniel Ortega, digamos, si quieres ponerlo dentro de un espectro político, yo lo consideraría más de derecha, pero al final de cuentas es un dictador, ¿verdad?, un populista, eh, Nayib Bukele, él dice que no tiene ideología y que él es más pragmático, yo no sé, ¿verdad?, al final de cuentas todo gira alrededor de esa idea sobre los límites al poder eh, y los límites al poder público y qué sí pueden hacer los gobiernos y cuál sí debe ser la esfera de control o de, de, de lo que pueden controlar y las decisiones que pueden tomar para la vida de los ciudadanos. Entonces, en general te digo, América, eh, Centroamérica es una región sumamente complicada eh, y en especial mi país, ¿no? Y que, que ahorita vamos a entrar a, una, a un nuevo ciclo electoral y la, porque el próximo año, 2023, es un año en el que tenemos elecciones y ha sido... O sea, estos últimos meses han sido bastante, inclusive, más álgidos porque estamos viendo un ejercicio que, se, que así como ha sucedido en casi todos los países de América Latina, eh, se replica ese ejercicio de polarización de violencia en el discurso político, de, de populismo exacerbado, inclusive también se está hablando también eh, de, de, de porosidad y de corrupción dentro de las instituciones, inclusive dentro de los mismos organismos que, que, que son tomadores de decisiones para el, para, para el proceso electoral, como el Tribunal Supremo Electoral. En conclusión, como todo en el mundo, yo creo que ahorita no, ningún país escapa, pero como todo en el mundo, es una región complicada y Guatemala también lo es. Así que, pues nada, un poco de esa fórmula de lo que siempre vemos de la política, que es que, 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 un fracaso, de la política donde no hay ciudadanos involucrados, porque la democracia es eso, la democracia exige un alto grado de participación y exige una ciudadanía participativa, pero... Centroamérica no la tiene y, 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 y sus gobernantes tampoco son aquellos líderes que, que, que responden, ¿verdad? Lo que no les piden los ciudadanos.
0: Dame por, por último, ¿qué planes tienen para, para estos últimos dos meses de año en, en FII? ¿Y qué se viene, obviamente, para, para los primeros meses del próximo año? ¿Qué, qué eventos tienen planificados? ¿Cuáles son las actividades? ¿Alguna sorpresa? Cuéntanos un poco.
1: Sebastián, mira, como, como hemos hablado aquí, nosotros hablamos de política, hablamos de economía, pero obviamente nuestro enfoque siempre son las nuevas generaciones, ¿verdad? Entonces, generalmente nosotros tratamos de hablar de temas que conectan con esas nuevas audiencias y, e ir presentando algunos de sus conceptos e ir presentando algunas de estas ideas que nosotros defendemos y lo que viene precisamente ahorita en el contexto del mundial, porque somos latinos y nos encanta el fútbol vamos a hacer una serie de contenidos sobre el mundial, así que los invito a todos a que nos estén siguiendo en nuestras redes sociales para ver el contenido que vamos a crear, les vamos a contar un poquito sobre qué pasa en, eh, con los estadios después de que pase el mundial, qué pasa con los estadios qué pasa con esas obras eh, que se construyen cuál es la economía de, del mundial, eh, vamos a hablar también por ejemplo de, de, de lo que nos de lo que nos enseña el hacer el famoso álbum de estampitas Panini, que a mí me encanta hacerlo, eh, pero que todos vemos ahí, por ejemplo, los efectos del valor subjetivo cuando una estampita de Messi vale cuatro veces el valor de lo que valen otras estampitas, eh, vamos a hablar también sobre el once ideal de economistas, ya no quiero dar más ideas, pero por ahí va un poco encaminado el, el, el contenido de lo que viene, sobre todo en el próximo mes y en los próximos días que tenemos ya mundial, pero además, por supuesto, eh, recomendarles dos series que acabamos de lanzar como productos digitales especialmente en nuestro Instagram en donde estamos dando un repaso al libro icónico que escribió Harry Hazlitt de Economía en una lección eh, es un libro que vamos a traducir también pronto eh, todavía no lo tenemos traducido nosotros al español, sé que hay otra traducción por ahí en el, mundo, eh, en el mundo de internet, en el mundo hispánico hay otra traducción pero vamos a hacer una nuestra una, una propia con algún tipo de, de material especial que vamos a lanzar el próximo año, eh, pero en digital estamos haciendo este ejercicio de repasar lo que dice eh, ese texto de, de economía en una lección, y le pusimos economía en un post, en donde no solo vamos capítulo por capítulo, hablando sobre cada uno de esos temas que se abordan en el libro, sino que además eh, le pedimos a nuestra audiencia que nos hicieran sus preguntas y que nos enviaran qué temas querían ellos ver en la serie, así que eh, también vamos a hablar sobre temas un poco más actuales, y nuestro equipo nuestro de contenido está a tope ahorita porque están casi que haciendo todos los scripts y todo eso listo, pero además lanzamos otra serie que es una serie de conceptos porque yo soy un debatiente, digamos, profesional porque me, me encantaba hacerlo cuando estaba en la universidad, eh, pero como un ejercicio de debate siempre eh, me recuerdo que cuando iba a las competencias de debate lo más importante era o lo primero que se hacía, sobre todo si, si estabas en un formato de debate de, de de, pues era presentar las definiciones y entonces decidimos hacer un lanzamiento de una serie que aborda conceptos que se llama Tres Pensadores Dijeron y ahí pues vamos repasando conceptos de cada uno de, bueno, de diferentes pensadores ahorita la que lanzamos hoy esta mañana es sobre comunismo precisamente en el contexto de que ayer fue la caída del muro de Berlín y, y, y recordamos esta temporada de la Guerra Fría entonces lanzamos una serie de comunismo en donde se abordan eh, cómo entendían el comunismo Mrs. Hayek y Ayn Rand, por ejemplo, así que pueden darle seguimiento a esa serie en nuestro Instagram y por supuesto que, que también en TikTok, que en TikTok yo soy prácticamente la que siempre van a ver en TikTok, eh, pero ahí también estamos haciendo videos, y, y lo que hacemos es eso, tratar de hacer las ideas no complejas, no, compli no complicadas, y no es un lenguaje académico, que lo entendemos los que nos gusta la academia, pero, pero no lo entienden todas las personas, ¿verdad? entonces la idea es que las ideas sean sencillas de entender para la, para la mayor proporción de personas, así que emocionada por los retos que vienen.
0: Dafne Posadas, Project Manager y Embajadora de la Fundación para la Educación Económica en Español. Gracias por habernos acompañado en los stakeholders.
1: Al contrario, Sebastián, el gusto es mío. Y pues nada, síganos en todas nuestras redes sociales. Nosotros felices de compartir con ustedes.
0: Sí, yo voy a poner todos los enlaces en, en el post también en mi cuenta porque realmente el trabajo que hacen en la Fundación es encomiable. No solamente por el el fondo, sino que por la forma, que es muy lúdica, es muy amena, eh, es muy fácil de entender, como tú muy bien dices, son temas muy complejos y los hacen en una manera simple para todos. No sé si te
1: recordaste el audio trending de Rosalía, que era de y salía ella mascando chicle. Es uno de los videos más divertidos que me tocó hacer porque decidí hacerlo para subirme a la ola y tuvo un alcance impresionante y explicamos por qué los países nórdicos no son socialistas. Y, y es un poco de lo que intentamos hacer, ¿no? Jugar con la cultura pop y llevar el liberalismo a él.
0: Y le está resultando bastante bien. Gracias,
1: Gracias, Sebastián.